0: Seltsame Namen, süße Tiere und der Traum vom schnellen Geld. Die Meme-Coin-Money ist wieder in vollem Gange und macht manche gerade über Nacht reich und viele arm. Von Doge bis Bonk, wie lange geht das noch gut? Und wie investiert man selbst am besten in Memecoins? und sollte man das überhaupt tun? Unter anderem darüber sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Recap-Podcast, eurem Wochenrückblick auf den Space von BTC Echo. Mein Name ist Giacomo Maihofer. mir gegenüber im Studio begrüße ich unseren Chefredakteur Sven Wagenknecht.
1: Na Sven, hältst du irgendwelche Meme-Coins? Hi Giacomo, nein, das tue ich nicht und es ist auch nicht geplant in nächster Zeit mir welche anzuschaffen.
0: Okay, und wenn du so die Rendite
1: von Doge und Bonk und so siehst, bereust du das nicht manchmal? Nein, das ist, glaube ich, generell Unsinn, im Kryptosektor so etwas zu bereuen. Wir alle haben tausende Möglichkeiten immer wieder gehabt, sie oft nicht genutzt. Und ich meine, ich hätte auch gern Bitcoin 2010 gekauft oder 2009, habe ich auch nicht getan. Und ich bereue es auch nicht. Ich glaube, wichtig ist, dabei zu bleiben, wenn man davon überzeugt ist, aber nicht hinterher zu schauen oder hinterher zu rennen in Dingen. Das ist nicht zielführend. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 21. Dezember um 12.30 Uhr. Ja, kommen wir zu unserem ersten Thema, Meme-Coins. Und da reibt man sich schnell die Augen. Ein Trader wurde diese Woche in 14 Tagen mit einem neuen Memecoin auf Avalanche zum doppelten Millionär. Sein Einsatz, 450 US-Dollar. Dogecoin hat über die Jahre tausende Menschen zu Millionären gemacht und Bonk, der noch relativ junge meme -Coin von Solana, legte dieses Jahr ein Plus von sagenhaften 21.000% Prozent hin. Mit 5000 Euro Einsatz wäre man heute Bonk-Millionär. Sven, wir sehen das immer wieder an den hohen Klickzahlen auf unserer Webseite. Die Leute lieben solche Geschichten. Warum?
1: Nun ja, die Leute lieben die Geschichten, die Filme von Erfolg, von dem Aufsteiger, der wenig hat und dann ganz, ganz reich wird. Und gerade wenn wir uns die Kryptowährung anschauen oder Meme-Coins, dann ist das schon sehr viel, ich nenne es mal Finanzpornografie einfach. <lacht> Die Menschen geilen sich darauf auf, wie ein Kurs steigen kann, wie sich eine Marktkapitalisierung verxfachen fachen kann. Und dann wird im Kopf mit kleinen Beträgen, mit Einsätzen, die man vielleicht auch selbst zur Verfügung hat, hochgerechnet, okay, wenn ich das jetzt tun würde und dieser Meme-Coin macht die gleiche Entwicklung wie jetzt Dogecoin, Shiba Inu oder Bonk, dann wäre ich Millionär. Und das ist so reizbar für viele Menschen mit diesem Gedanken immer wieder zu spielen, immer, immer wieder sich dabei zu ertappen. Deswegen... Finanzpornografie. Es sind ist, ist in den Trieben bei uns drin, einfach diese Gier und ich glaube, dass Memecoins das hervorragend bedienen.
0: Mhm. Ich habe mich definitiv gerade bei der Beschreibung ertappt gefühlt äh, mit dem Market Cap ausrechnen und alles. Ähm, die Realität der Memecoins sieht ja dann tatsächlich ganz anders aus. Ich habe mal ein paar Fakten rausgeholt. Tatsächlich gibt es noch nicht so viele Studien, so viele äh, verlässliche Zahlen, aber also Rein vom Gefühl her, wenn ich auf CoinMarketCap und Co. schaue, werden jeden Tag wahrscheinlich insgesamt hunderte Meme-Coins gelauncht und man kann ganz
1: offen sagen, die meisten davon sind Scams oder Pump and Dumps, also wo man da auch aufpassen muss, ist immer die Schreibweise. Ne? Du hast einen erfolgreichen Meme-Coin und dann kommen <lacht> am nächsten Tag zehn, die genauso ähnlich heißen. <lacht> ist dann ja nur ein Buchstabe anders oder irgendein kleines Detail. Und ich glaube, dass viele einfach darauf hineinfallen. Die schauen mhm. nicht genau, was ist jetzt das Kürzel davon zum Beispiel und investieren nicht wissen sozusagen in einen unseriösen äh, Meme-Coin, anstatt in den, den sie eigentlich ja, haben wollten. Ja, die Sache ist auch, also ein guter Freund
0: von mir wurde mal gerookt von so einem Meme-Coin, wo ich mir das ganze Projekt angeschaut habe und so sagt, lass die Finger davon. Das war irgendein so Dude, der aus seiner Wohnung gefilmt hat und irgendwie so ein Trailer von irgendeinem Video und den Rest des Trailers gibt, sobald der Memecoin coin 500 Millionen Mark Und Snoop Dogg ist natürlich schon eingestiegen, der hatte so Fake-Nachrichten von Snoop Dogg und so. Und ich habe mich nur weggelacht, dass mein Kumpel... Ähm, das wirklich machen will, aber ihm war auch klar, dass das wahrscheinlich ein Scam ist, aber vielleicht macht man trotzdem Geld.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir haben nicht den Vergleich wie bei seriösen Projekten, die ja. einen, einen, einen Business Case haben, einen Use Case haben. Das habe ich hier nicht. Das heißt, mir fehlt sozusagen das legitime Fundament, um zu bewerten, ist das jetzt ein Scam oder nicht, weil es hat ja keine Utility. Das macht es noch schwieriger bei Meme Coins drauf zu, also noch das herauszufinden. Mhm. Klar, auch dort gibt es ein Team im Zweifel. Auch dort gibt es Tokenomics. Das heißt, ich muss da trotzdem diese Arbeit machen, aber es ist viel schwieriger.
0: Ja, das ist halt, also Meme-Coins brüsten sich ja oft damit, dass sie nur für Unterhaltungszwecke sind, liest man dann, dass sie nicht mal ein Whitepaper haben, dass niemand weiß, wer das Team ist und das sind eigentlich alles klassische Merkmale eines Scams. Jetzt haben wir aber gesehen, dass einige Meme-Coins aus genau so einer ähm, Situation heraus trotzdem erfolgreich sind, also Doge existiert seit 2013, dann haben wir Shiba Inu seit 2020, Bonk jetzt seit 2022 und ähm, 95%, das war eine Studie von Binance, der Meme Coins gehen einfach in Luft auf und ungefähr 5% schaffen es irgendwie und ganz wenige ähm, werden halt richtig groß, das sind wie dann die Lottogewinner. Und was macht die eigentlich so besonders aus deiner Sicht? Hast du eine Erklärung dafür, was die anders machen? Warum die seriös sind, in Anführungszeichen?
1: Ja, was heißt anders machen? Also ich glaube, Dogecoin ist natürlich ein ganz junges Projekt gewesen. Also eines der ersten Kryptowährungen überhaupt damals, als es vielleicht zehn Kryptowährungen gab, gab es schon diesen Memecoin Doge. Hm. Ich glaube, das ist ein Gründungsmythos dahinter einfach. Die, hm. die, die, ja, First-Mover-Forteil könnte man auch sagen. Und ich glaube, dann sind es einfach teilweise zufällige Netzwerkeffekte, dass dann in kurzer Zeit ein Hype entsteht und das so hoch skaliert, mhm. dass das eine Beständigkeit bekommt. Und ich, ich glaube einfach, dass ein Bedarf da ist, für einen, einen Proxy zu haben, für Hype, für Sentiment. Und mhm. was für mich der Volatilitätsindex vielleicht beim DAX ist, mhm. ist ein Meme-Coin für mich ein Stimmungsbild des Marktes, der Gier, Also ein sehr zyklischer Coin ist ein Meme-Coin immer. Also im Bärenmarkt zum Beispiel war Meme-Coins eine Katastrophe. Die schmieren viel mehr ab als alles andere, <lacht> ja. weil da zeigt sich, was hat Substanz, was nicht. Ein meme -Coin hat keine Substanz, also schmiert er relativ gesehen zu anderen Coins mehr ab. Aber ich glaube, dass das eben der Reiz ausmacht, gerade auch für viele die vielleicht Daytrader, die kurz... Fristig nur reingehen in etwas, die, denen interessiert nicht das Fundament. Hm. Die machen keine Analyse, ob das jetzt gut ist oder nicht. Denen geht es nur um die Bewegung sozusagen. Also wie verhält sich dieser Meme-Coin? Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, aus eher neutralen und sachlichen Sicht zu sagen, okay, die, die haben Eigenschaften, die können für mich als Trader spannend sein. Hm. Das ist so ein legitimer, legitimer Grund für mich auch, ähm, da rein zu investieren. Natürlich können wir immer hoffen, dass aus diesen Netzwerkeffekten aus der Community irgendwann auch ein Use Case dann entsteht, also zum Beispiel ne, bei ähm, X, bei, beim, also von Elon Musk jetzt der Plattform,
0: mhm.
1: wenn der jetzt Dogecoin einsetzen würde, könnte ich daraus schon irgendwann sagen, da ist ein Nutzen hinter Dogecoin, weil ich brauche die Währung, um dort zu interagieren.
0: Ja, mir ist das ganz stark jetzt bei Bonk aufgefallen, weil ich Solana ja relativ nah ähm, berichte und auch immer wieder da unterwegs bin und äh, Bonk. War immer wieder so ein Witz, als es äh, Anfang 22 Solana war, komplett am Boden, aber die haben Bonk gelauncht und der ging komplett durch die Decke und das sind die auch mit in die Schlagzeilen und der ist dann komplett abgeschmiert wieder. Aber, und ist jetzt halt, hatte dieser diese Prozent plus gemacht und so ein bisschen habe ich dann doch aber auch verstanden, dass der doch eine Utility hat. Das ist so, also wenn man das vergleichen würde, ein bisschen wie mit einer Fußballmannschaft. Also Bonk wurde, jeder Meme-Coin hat auch seine einzigartige Geschichte, sozusagen Bonk wurde an alle Solana-Leute geairdroppt, einfach wild los, 100% hier, ab dem Bonk ist nichts wert und dann ist er was wert geworden durch den Hype, aber auch weil Leute sich entschieden haben, Bonk zu verbrennen, das war dann wie so ein Community komm wir verbrennen alle Geld damit das Bonk mhm. noch höher steigt und der Hype noch höher geht, die haben fast 10% des Supplies verbrannt und jetzt merke ich dass die immer wieder so Events haben, so Spiele, wo du mit Bonk spielen kannst, wo du Bonk gewinnen kannst. Du kannst Bonk benutzen, um das Handy zu kaufen. Uh, es gibt einen Bonk Christmas Airdrop für alle Holder, die irgendwie hier auf Solana dies und das gemacht haben. Also es ist so ein bisschen auch so ein bisschen
1: wie so der, wie sagt man, das Gel, was diese Community so ein bisschen zusammen... Das, hat. das Maskottchen hattest das du Maskottchen, auch schon mal gesagt. Ja. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, weil das Problem ist ja im Blockchain-Bereich, wir haben wenig Visuelles. Also mhm. es gibt nicht diese Bilder. Und Memecoins sind ja sehr visuell ansprechend aller an Regeln Regel. Und ich glaube, dass das wichtig ist für Menschen, so einen Bezugspunkt zu haben. Hm. Und Memecoins können das eben darstellen.
0: Ja, wo du von Bildern geredet hast. Zum Beispiel bei diesem Bonk-Christmas-Ding kriegt man dann wahrscheinlich auch mehr, wenn man einen Bonk-NFT gekauft hat. Und dann hat man so einen Bonk, dieser Hund halt, mit Van Gogh. Und dann gibt es ganz verschiedene. Und dann hat man vielleicht einen Bezug zu dem NFT, aber man hat auch einen Bezug zu Bonk und man hat einen Bezug zu Solana. Und das ist schon schon relativ clever psychologisch dann irgendwann. Und umso mehr der Wert steigt, umso stärker wird natürlich auch dieses Gefühl. Also so Utility ist vielleicht, ja, vor allem psychologisch. Das ist gar nicht so was rational. Also sowieso 21.000% kann man rational nicht mehr erklären. Ja,
1: aber ich meine, da muss man doch auch mal klar sagen, ein Meme-Coin hat nie die Marktkapitalisierung am Start wie ein richtiges Projekt. Also eine Layer-One, da sind Venture-Capital-Firmen hinter. Ja. Und die haben dann vom Scratch dann ihre 50 Millionen, ihre 100 Millionen Bewertung. Hm. Ein Meme-Coin startet im Zweifel bei einer Million oder bei 10 Millionen. Also da ist kaum eine market da. Das heißt, ich kann natürlich deswegen auch diese wahnsinnigen 10.000%, 100.000% machen, weil die Ausgangsbasis so niedrig ist. Und das ist natürlich etwas, was man immer im Hinterkopf behalten sollte auch.
0: Genau, du hast ja auch darüber geschrieben, das wird wahrscheinlich einige interessieren. Wie findet man denn den nächsten Bonk oder das nächste hm. Doge?
1: Also es ist natürlich... Viel Glück erstmal, was man grundsätzlich dafür braucht. Ich glaube, man kann es ein bisschen auf die Sprünge helfen dem Glück, indem man schaut, was sind die Narrative, die in nächster Zeit ziehen werden. Das also ist jetzt sehr stark Solana gewesen mhm. und es gibt dann noch so ein paar andere Blockchains, ich würde sagen, gerade Avalanche und Cosmos, die einfach mehr Traction bekommen. Mhm. Gerade bei Avalanche ein bisschen das Gaming-Narrativ verfängt da auch sehr, sehr schön und ähm, dort konnten wir auch sehen, dass deren Meme-Coins auch gut zugelegt haben und also sich immer zu fragen, okay, wo könnte welches Blockchain-Protokoll könnte in drei Monaten, in fünf Monaten irgendwie der konnten hype entstehen, mhm. dann rechtzeitig sozusagen reingehen. Das Problem ist, wir haben ja viele verschiedene Meme-Coins pro Protokoll. Das heißt, ich müsste theoretisch auch dann diversifizieren, ne, in fünf oder sechs etwas reinstecken. Ähm, es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten zu sagen, okay, ich gehe gar nicht aufs Ökosystem einer Blockchain, sondern was sind externe Themen? Das können Filme oder Serien sein zumindest, mhm. irgendwie eine... Äh, Wall-Street-Bets zum Beispiel, oh ja. eine Bewegung kann das zum Beispiel ja auch sein, das kann eine Serie sein, das kann Harry Potter sein, was auch immer. Auch da wieder ganz, ganz große scam weil zu jedem blöden Film oder jeder Serie, die gerade irgendwie viral geht, gibt es auch ganz viele Rugpull scams dazu, aber das ist auch eine Möglichkeit, wie ein meme -Coin hype entstehen kann.
0: Ja, ich habe irgendwo mal den Harry Potter,
1: Obama, Elon Musk, Shiba Inu-Coin gesehen.
0: Da <lacht> hat einfach jemand ja. alle Memes zusammengeworfen. Und Aus SEO-Sicht bestimmt. <lacht> also, ich weiß
1: nicht, wie SEO-relevant sowas dann sein kann, aber dann hat er versucht, alles da reinzuhauen, ja. Genau. Und Klar. was
0: rätst du den Leuten so vom Mindset her?
1: Also, wenn sie es wirklich tun wollen, du machst es ja offensichtlich nicht. Ich mache es nicht. Der Punkt ist, ist so ein bisschen wie ins Casino gehen. Das ist vollkommen legitim, aber ich würde das Geld, was ich da rein investiere, vorher abschreiben, gedanklich. Mhm. Und ich glaube, dann besteht die Kunst darin, auch auszucachen? Weil Geld zu machen im Kryptosektor ist das eine. Das haben wir den ganzen Hypes gesehen, jeder wurde reich. Mhm. Aber die wenigsten konnten dieses Vermögen behalten. Und ich glaube, gerade bei Meme-Coins gilt das noch viel, viel, viel mehr als für jede andere Kryptoart einer Kryptowährung. Die brechen irgendwann in der Regel zusammen. Wir haben so eine Ausnahme wie ein Dogecoin, vielleicht noch eine Shiba Inu. Das ist schon beeindruckend, dass sie sich halten, aber auch die korrigieren überproportional stark hm. in einem Bärenmarkt. Und deswegen so ein bisschen Casino-Mentalität vielleicht ähm, und Gewinne auch dann echt realisieren, wenn man es dann auch geschafft hat, vielleicht mal, dass einer echt durch die Decke geht. Hm. Ja, das kann man, glaube ich, unterstreichen. Bevor wir zu unserem nächsten
0: Thema kommen, eine ganz kurze Eigenwerbung. Ihr wollt lernen, wie man sich ein Krypto-Portfolio aufsetzt oder mit DeFi richtig Geld verdient. In der BTC Echo Akademie haben wir zwei neue Masterclasses für euch. Dort lehrt ihr in Videos Schritt für Schritt und von Experten erklärt, dass einmal eins von Krypto und DeFi sowohl geeignet für Anfänger als auch für Profis. Jetzt zu Weihnachten spart ihr beim Kauf sogar 30%. Also schaut rein und bereitet euch für den Bullenmarkt vor. Den Link zu den Masterclasses findet ihr in den Show Notes damit gehen wir auch weiter zu unserem
1: nächsten Thema, wo wir schon mal Hype sind. Ne? Genau, und es ist auch wieder Solana dabei, wie gerade auch schon bei Bong. also es lässt uns einfach nicht los und gerade heute am Donnerstag ist der Coin noch mal richtig durch die Decke gegangen, also über 10%, Gut, kann natürlich sich auch schnell wieder ändern, mhm. aber wir haben auch kurzzeitig mal Ripple geflippt, nicht das ja, Kurzzeitig ist geflippt. Oh, ist jetzt auch dauerhaft geflippt, ja. okay, hatte ich jetzt nicht mehr überprüft gehabt, aber das ist schon, finde ich, historischer, ja, großes Wort, aber ja. XRP ist schon immer ganz weit vorne gewesen, auf dem Treppchen, auf, wenn wir die Stablecoins mal rausrechnen jetzt. Mhm. und Dass da jetzt Solana steht, ist ein krasses Zeichen. In der Top 5 der wertvollsten Kryptowährungen und auch Ethereum wird ja in vielen ja, Metriken überholt. Also Handelsvolumen, NFT, Dexmarkt, also das schießt gerade alles durch die Decke. Dann hatten wir jetzt noch das Web3-Handy gehabt von Solana, das Saga, das jetzt auch überall ausverkauft ist, weil ja 5.000 äh, Dollar bei Ebay zurzeit gehandelt. Und ähm, Komm du bist da ja mehr drin. Klär uns mal einmal auf, was, was soll das Ganze?
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall verrückt. Also ich habe ja angefangen, Solana letztes Jahr irgendwann zu covern, als FTX abstürzte. Und die Stimmung war, ja, war eigentlich fast wie auf äh, einer Beerdigung, kurz vorm, vorm Tod. Ne? Und jetzt überall Solana, alles ist komplett am Durcheskalieren. Ähm, wenn, man sich jetzt, wenn man jetzt mal rauszoomt, meine Interpretation ist, wir haben es hier mit einer Mischung aus wirklichem echten organischen Wachstum und natürlich komplett crazy Krypto-spekulativen Hype zu tun. Ähm, ich benutze Solana tatsächlich auch und ich bin seit 2017 in dem Space. Und das war auch, was die Leute bei Solana mir oft gesagt haben. Man, Krypto benutzen ist einfach kompliziert, umständlich, langsam. Wenn du kaufst irgendwas und zeit 20 Euro gebührend für 5 Euro, das ist so dieser Klassiker, ne? Für einen Kaffee für 5 Euro. Solana funktioniert einfach. Also, ich benutze dieses Web3 ich habe das ja damals getestet, benutze das jetzt gerade wieder. Und äh, gerade der Kollege hat gerade einen Döner äh, für uns alle gekauft. Der Döner ist da heute. Ja, genau. Oder? Und der hat die Phantom Wallet von Solana, der ist auch mittlerweile dabei. Und das war dann einfach so: hier, scan den QR-Code, okay, ich schicke dir diesen Token, zack, habe ich einfach meinen, hab ich einfach den Döner in Also weniger als 5. Ich war. Ich war geflasht, wie schnell das ging und es hat kaum was gekostet.
1: Ich habe allerdings, muss ich nur sagen, Paypal genutzt und das war auch sehr praktisch.
0: Natürlich, äh, niemand sagt, dass Paypal nicht praktisch ist, aber die Sache ist, dass es alles zusammenfließt bei Solana. Du hast diese Phantom Wallet, dann gibt es sowas wie eine Drip-App, da gibt es die ganze Zeit Kunst, du kannst dich so anmelden und du kannst Künstlern folgen und dann kriegst du immer wieder NFTs von denen. Ähm, du kannst irgendwie dein Defi machen auf dieser Wallet, also du kannst alles mit dieser einen Wallet machen. Das kannst du mit Paypal halt einfach nicht und äh, ich, ich kann mir einfach Geld leihen von irgendeinem Defi-Landing, kein Financial Advice tut das nicht, aber theoretisch kann ich einfach <lacht> collateral, äh, collateral einlegen und mir dann Geld leihen und damit traden und dann hier dem Kollegen schnell sein, sein und alles geht schnell, alles ist ein Klick, es ist hm. einfach bequem und ich muss sagen, das ist das erste Mal für mich persönlich, dass es einfach Spaß macht. So. Okay.
1: Das habe ich interessanterweise jetzt öfter gehört von Leuten, auch bei Twitter kommt man uns oft lesen, oh, es ist so viel entspannter, irgendwie Solana es zu nutzen. Ähm, aber gut, die Frage ist trotzdem für mich so ein bisschen organisches Wachstum, hast du davon gesprochen, aber kannst du das nochmal ausführen, wo du das siehst?
0: Naja, auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten einige Top-Projekte von Ethereum einfach zu Solana abgewandert sind. Render, Helium und ähm, im Gespräch ist auch Maker, eine der größten und ältesten DAOs. Also man sieht diese Wanderung langsam von so richtig etablierten Projekten zu, hm, vielleicht gehen wir auf Solana. Ähm, da wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch mehr kommen, gerade wenn dieser Hype so stark ist. ist es ist vielleicht attraktiver, auf Solana zu sein. Dann einfach technisch ähm, starke Fortschritte. Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr irgendwann irgendwie jedes Mal wieder eine Schlagzeile hat mit Solana ist ausgefallen und irgendwann habe ich das wirklich schon fast halb ironisch geschrieben, weil ist das nicht letzte Woche auch schon passiert? Also wie oft soll hm. diese Blockchain eigentlich noch ausfallen? Und das, Da gab es tausend Memes zu und es war, war eine Nachnummer. Dieses Jahr ist Solana einmal ausgefallen. Das ist immer noch einmal zu viel, aber im Gegensatz zu 24 Mal oder 16 Mal, wie viel es äh, 2022 war, äh, sehr viel weniger. Und nächstes Jahr kommt halt ein neuer Klient, Dazu einfach sozusagen ein neues, neues Extra-Netzwerk, Fire Dancer, damit wird Solana noch schneller und noch sicherer. Also das heißt, Netzwerkausfälle sind dann mhm. wahrscheinlich... Und noch
1: dezentraler habe ich mal gehört. Das dezentraler ist, auch. Weil es war immer so ein gehört. Vorwurf, oh Solana ist ja eigentlich überhaupt nicht dezentral. Das ist ja nur die paar Entwickler von FTX damals, die da rumschrauben das konnten. Das ist Schwachsinn. Venture Capital mäßig und das soll so ein bisschen, glaube ich, das nochmal dieses Vorteil entkräftigen. Ja. Kräftigen... Also über
0: Dezentralität kann man auch reden, da gibt es ja unterschiedliche Messgrade, manche sagen die Zahl der Validatoren, da ist natürlich äh, Ethereum weit, weit, weit vor Solana, Solana hat irgendwie 2100 und Ethereum hat mittlerweile eine Million oder so, ähm, aber um Dezentralität zu messen, kann man auch noch andere Metriken nehmen, zum Beispiel wo sind die? Du kannst eine Million Validatoren haben, wenn die alle in den USA sitzen und die USA sagen, pff, wir machen das nicht mehr, dann hast du ein Problem. Also es ist auch nicht besonders dezentral. Wenn man sich diese anderen Metriken anguckt, das nennt man dann den Nakamoto-Koeffizienten, dann ist Solana gar nicht mehr so zentralisiert. Also es ist immer noch hinkt Ethereum hinterher, aber es ist eines der dezentralsten Protokolle, die wir haben.
1: Mhm. Auf jeden Fall, es gibt gute fundamentale Gründe. Trotzdem, aktuell es ist schon so viel Hype dabei. Also mein Gefühl gerade bei den Airdrops, die wir da auch sehen, mhm. womit dann so die Transaktionsvolumina hochgetrieben werden, die Aktivität hochgetrieben wird. Also ich frage mich immer, wie viel davon ist gerechtfertigt und wie viel nicht. Was ist so deine, deine Einschätzung dazu? Ja, auf jeden Fall ganz klar. Also ich habe ab und zu dann auch auf die On-Chain
0: geguckt und du kannst halt, du kannst nach dem jito Airdrop, der vor einiger Zeit war, da haben ja Leute 10.000 bis 200.000 Dollar geairdroppt bekommen, wenn sie das Protokoll benutzt haben. Und die haben so ein Punktesystem eingeführt. Ab einer bestimmten Schwelle kriegst du was und umso mehr Punkte du hast. Und das siehst du jetzt auf mehreren Protokollen. von Seta Markets hat jetzt auch ein Punktesystem, hat keinen Airdrop angekündigt. Aber jetzt fangen natürlich alle an zu spekulieren, wo ist der nächste Airdrop, wo kann ich Geld geschenkt bekommen und du siehst dann auch, dass die Nutzeraktivität explosiv steigt, also dass die Leute wirklich, und ehrlich gesagt, ich kenne auch ein paar Leute, die genau das machen, ist ja auch fein, aber da sieht man, die Aktivität ist eigentlich fake,
1: die Leute traden nur so rum. Das ist überhaupt nicht nachhaltig, ich meine, du hast so ein Kunstvoluminar erzeugst, du dabei nicht, weil jemand etwas nutzen möchte, sondern nur mit der Intention, dass er etwas bekommen könnte und umso mehr Leute das machen, umso weniger gibt es ja auch, das ist ja auch das lustige, ja, man konnte kann verdammt viel Geld machen jetzt, ja. aber das hat sich jetzt rumgesprochen inzwischen. Also wenn man jetzt nochmal einen Erdruck bekommt, ist nett vielleicht, aber dieses Reich werden so ein bisschen narrativ wird jetzt auch dadurch wieder reduziert werden. Und ich glaube, das ist auch gar nicht... Was heißt. Auch steuerlich sehr anspruchsvoll auf jeden Fall, wenn ich da so wilde Sachen überall mache. Nur der kleine Hinweis, <lacht> es gibt eine Steuerpflicht auf solche Sachen. Also da ist sehr viel Spaß für ein Finanzamt dann natürlich auch von beiden Seiten. Das könnte lustig werden. Oh ja, ich freue mich auf die Gespräche mit dem Finanzbeamten.
0: Ja, und dann habe ich den g 2 l bekommen und dann habe ich den äh, 50% davon vierfach gehebelt und äh, die gewinne dann irgendwie in dieses Stacking und die werden dich angucken das und sagen so, what the fuck? einem Knast mit dir. Nein. <lacht> also, aber ein gutes Beispiel für, wie artifiziell das, dieses Wachstum ist, ist Saga das Web3-Handy. Als ich das damals getestet habe, hat das, hat das niemand interessiert. Das hat sich nicht verkauft. Haben die auch selber so gesagt, das ist ein, wir wollen einfach zeigen, dass das geht. Wir haben eine Hardware-Wallet, die man mit dem Fingerabdruck... Eine super geile Idee. Funktioniert auch super. Einfach, du kannst dich mit dem Fingerabdruck überall einsignieren, auf sicherste Weise. Bisher wurde ich noch nicht gehackt. Keine Ahnung. Nur geruckpult, aber das ist meine eigene Schuld. Ähm, und das hat nur 3.500 Einheiten verkauft. Und jetzt ist mhm. es ausverkauft. Es ist nirgendwo mehr zu bekommen. Und auf Ebay wird es gehandelt zwischen 3.000 und 5.000 US-Dollar. Warum? Weil Saga-Käufer von diesem Handy kriegen einen Bonk-Airdrop, der war zeitweise, keine Ahnung, 100 Dollar wert, dann mal 1.000 Dollar wert, also, und das Handy kostet 600 Dollar. Das ist absurd. Du kaufst ein Handy und kriegst einen Airdrop für 1.000 Dollar. Das macht gar keinen Sinn. Und jetzt scheinbar, ich habe mich dann so, weil ich dachte, warum zahlen aber Leute 5.000 Dollar jetzt dafür? Weil es ist ausverkauft und die spekulieren wieder mal, dass auch bei anderen Projekten jetzt Leute, die das Handy haben, irgendwie einen Airdrop bekommen. Und da merkt man, dass es einfach alles nur noch also es sind beeindruckende Zahlen, aber so viel davon ist Spekulation. Und eine Sache, wo man bei Solana ganz vorsichtig sein muss, ist, wir haben kurz darüber geredet, die Validatoren, so wurde es mir erklärt, ich hoffe, es ist richtig, aber bei Ethereum verdienen die ja ihr Geld durch die Gebühren wie hat ja einfach höhere Gebühren? Darüber klagen immer alle, was soll der Scheiß? Warum zahle ich 30 Euro für einen scheiß NFT, äh, was ich mir gekauft habe? Bei Solana sind die Gebühren 0,001 Cent. Aber die Frage ist, womit verdienen die Validatoren ihr Geld? Wenn die, keine, also wenn die kaum Gewinne mit Gebühren machen? Die Antwort ist, es gibt eine eingebaute Inflation bei Solana, die bezeigt irgendwie 15% oder so. Äh, über 15 Jahre oder 25%. Schaut es am besten selber nochmal nach. Und die kriegen einfach die ganze Zeit solana kosten das kannst du ja nicht unendlich lange machen. Und jetzt gibt es das System, dass es nochmal Priority Fees gibt. Die sind dann teuer. Wie bei Ethereum, du willst dann irgendein Mint oder Drop, der besonders begehrt ist. Und dann schiebst du deine Transaktion nach vorne und bezahlst dafür eine extra Gebühr. Und darüber machen die ein bisschen Geld. Aber trotzdem,
1: nachhaltiges Wachstum. Also, ist die Frage, wie hoch müssen Gebühren sein, damit du nachhaltig ein dezentrales System betreiben kannst von der Incentivierung. Ne? Und mein bei Bitcoin-Mining haben wir das ja auch zum Teil. Ne? Was ist, wenn dann irgendwie keine Mining-Erträge mehr da sind, dann mit Netzwerkerträgen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine sehr akademische und sehr philosophische Frage zum Teil auch. Ich habe da keine Antwort drauf, was da Best Practice wäre. Aber ich glaube, dass das doch Themen werden können in den nächsten Jahren, die auch viel Unsicherheit reinbringen. Mhm. Ähm, wenn die Gebühren nicht, ja, oder gar nicht mehr dann, oder so niedrig sind durch einen Gebührenkampf auch am Ende, dass man sich fragen muss, ja, okay, aber warum mhm. betreibe ich hier noch irgendwas?
0: Mhm. Ja, gerade auf Twitter, also durch den heutigen Jahreshoch, wird ja jetzt auch die ganze Zeit vom Flipping von Ethereum geschrieben, dass Solana jetzt bald Ethereum den Arsch versorgt. Hältst du das für realistisch?
1: Nein. Also, <lacht> wow. ich finde, Solana ist cool. Wir haben, glaube ich, beide gesagt, oft zum Ausdruck gebracht, warum wir das cool finden. Und ja, ich glaube aber nicht. Ethereum ist vom Ökosystem so viel dominanter, auch gerade bei Unternehmen, bei Institutionen, die gehen eher auf ein Ethereum im Zweifel auch nochmal. Das ist, hat einen besseren Track Record. Mhm. Ich habe mehr Entwicklerkapazitäten und ich glaube, es sind immer so Phasen. Ne? Man hat so einen von und Solan und ich glaube, wir werden auch wieder eine Ethereum-Phase leben. Aktuell ist Ethereum ziemlich langweilig, so ein bisschen, performt auch gar nicht so gut der Kurs, aber auch da gibt es ja Entwicklungen. Ich glaube, gerade im, im Layer-2-Bereich, wenn wir das noch besser verknüpft bekommen, das ist ja immer das Problem gewesen. Wir brauchen die Layer-2, weil hm. Ethereum zu langsam ist. Deswegen Solana, aber da reicht die Layer-1-Blockchain. Hm. Dies wissen die ja auch. Und ich glaube, es wird da schon noch bessere Lösungen geben und, und Use-Cases auf Ethereum, die das Netzwerk auch wieder richtig nach oben treiben werden. Und was ich glaube, ist, im nächsten Bullrun oder im Hype wird Solana es schaffen, auf die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum zu kommen. Also ich vielleicht so versechsfachen oder was das ungefähr ist. Hm. Aber Ethereum wird ja auch sich weiterentwickeln. Das heißt, Ethereum wird immer vor Solana bleiben in absehbarer Zeit. Hm. Was in 20 Jahren ist, keine Ahnung, oder in 10 Jahren. Aber so auf die nächsten 3, 4, 5 Jahre sehe ich nicht, dass Solana es schafft zu beholen. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. <lacht>
0: Okay, kommen wir zu unserem letzten Thema. Und in drei Tagen ist es ja schon soweit. Weihnachten geht los. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber am Weihnachtstisch, als jemand, der heavy in Krypto ist, ist das ein Thema bei euch? Wirst du darauf angesprochen? Ist das ein großer Unterschied zu letztem Jahr? Warst du den?
1: Ich glaube, jeder kennt das ja, wo es bekannt ist, dass man sich aktiv für den Kryptosektor interessiert. Wenn mhm. man dann nach Hause kommt, Familie, Freunde, Bekanntenkreis, und die wissen das, dann gibt es halt entsprechend Sprüche. Mhm. Je nachdem, wie es halt gerade auch läuft. Also ich habe das Glück, bei mir ist alles gut. Also alle finden das toll, was ich mache in meinem Familienkreis. Das heißt, da gibt es Support für. Mhm. Äh, die sind zum Teil selbst aktiv dann auch, äh, was am machen. Ähm, schwieriger ist manchmal so ein Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal, auch einfach gar keine Ahnung da ist und dann mit Vorurteilen, Vorbehalten dann ge, ge, ja, verbalisiert wird. Also warum Bitcoin ist doch böse für Terroristen wieder und oh, das Gott. ganze Energiethema. Mhm. Und warum braucht so viel Kryptowährungen? Warum brauche ich, ich kann meinen Kaffee doch auch mit dem Euro bezahlen? Und so, wo man merkt, das ist jetzt vollkommen egal. Ich, ich, ich kriege das jetzt gar nicht erklärt in einer Minute. Das mhm. ist so weit weg zum Teil. Und damit realisiere ich oft gerade auch mal so an, Weihnachten, wenn man mit Bekannten vielleicht spricht, dass das Thema immer noch in einer Nische ist, in einer solchen Nische und man liest dann mal vielleicht in der Zeitung, oh, Kriminelle nutzen Bitcoin <lacht> und, und so, das bleibt dann hängen irgendwie, ja. aber keiner kann es in irgendeiner Form erklären und das kann sehr anstrengend sein und ich meine das Lustige, das kennst du vielleicht auch im Bärenmarkt, sagst du, ach oh, gut, dass ich da vielleicht nicht mitgemacht habe ja. und Ach, willst du vielleicht nicht mal einen anderen Job suchen? Oder künstliche Intelligenz ist doch jetzt eigentlich viel spannender als Blockchain. Und, aber das dreht oh, dann ja. auch wieder, jetzt die letzten Wochen auch wieder, habe ich auch schon mal erlebt, dass du mich ja mal gefragt hat, so, welcher Coin es eigentlich gerade heißt. Ja, ja, also, ja, ja. wo dann die doch wieder, also, Leute das ist vielleicht doch ganz gut, soll ich da vielleicht jetzt doch rein investieren? So? Und, also, ich weiß nicht, irgendwann hilft da noch so eine Art stoische Haltung, so eine Art, das mit Humor zu nehmen, auch gar nicht so ernst zu nehmen, vielleicht. Ja. Oder wie machst du das, Giacomo?
0: Also ich merke das in verschiedensten Variationen, dass ähm, die Leute auf das Thema je nach Marktlage wirklich anders mhm. reagieren. Manche mit einem mitleidigen Kri Blick. Oh, Krypto, oh, das tut mir aber leid. Mhm. <lacht> dann, also es war so vor sechs, sieben Monaten und so, ah, das ist aber vorbei, oder? Das ist tot. Ja? Das ist, tot, ist auch wirklich tot jetzt. Ne? Jetzt ist es <lacht> endgültig tot. Ja, und, ey, willst du nicht einen richtigen Job suchen? Und, so, mhm. und jetzt so, ah, Krypto. Ah, geil. Kannst mir ein Portfolio aufsetzen. Ja, ja. Teilweise dieselbe Person. Ich kann da nur noch drüber lachen, ähm, weil ich mir denke so, ihr habt ja eigentlich nichts zu verlieren. Meine Güte, tut 500 Euro rein, beschäftigt euch ein bisschen damit, lest ein bisschen was dazu. Meine Güte, wenn das die Zukunft der Finanz- und Tech-Welt
1: ist, teilweise so wie AI, dann... Aber das ist ja auch so typisch ist deutsch. Das ist eine, so eine ne? Typfrage. Es gibt ja auch die, die auch ETF sparpläne haben mit Aktien, ja. die sind ja in der Regel schon gebildet, also finanziell gesehen gebildet. haben ja. Die haben eher einen Zugang dazu, aber manche Leute, die haben ja... Auch wenn sie gut verdienen, die packen vielleicht alles in einen Bausparvertrag und eine Riester-Rente rein. Mhm. Und diesen Menschen ist es dann auch wirklich sehr schwierig, dafür ein Verständnis äh, da zu entwickeln, glaube ich. Und dann ist vielleicht auch Kryptowährung vielleicht nicht der erste Einstiegspunkt, sondern okay. soll man vielleicht mit dem ETF mal anfangen, msci World irgendwie und dann mal irgendwann zu Kryptowährungen gehen. Das wäre, glaube ich, der wahrscheinlich logischere Schritt. Auf jeden Fall. Aber ich sage den Leuten immer.
0: Gebt denen ein paar Coins, sagt keine Gewehr, macht, was ihr wollt, beschäftigt euch damit und lasst es nicht immer ewig auf dem Tisch liegen. Ich habe manche Freunde, die seit sieben Jahren bin ich im Space und jedes Mal diese Spirale im Bärenmarkt, so, ah, bin ich froh, dass ich nicht investiert habe. Im Bullenmarkt immer, Ah oh, shit. <lacht> ja. Leute, Macht doch einfach Dollar-Cost-Averaging, kauft jeden Monat für 50 Euro, Seelenfrieden, alles gut. Um, und am Weihnachtstisch, ja, was sage ich? Ich sage den Leuten immer, Krypto ist so ein bisschen, als hätten die Wall Street und Big Tech zusammen ein Kind gehabt und es auf Steroiden großgezogen. So, das ist meine Einleitung. Ich witze auch immer ein bisschen gerne. Und dann versuche ich zu erklären, okay, viele Scammer, viel D, aber was sind die Werte? Dezentralität, besseres Finanzsystem, Inklusion, klappt noch nicht immer so ganz. Trotzdem... Dann so ganz wir geben
1: uns weiterhin Mühe, Giacomo, ja. bei BTC ich, und natürlich auch sonst im privaten Leben, mit im Bekanntenkreis, <lacht> für Aufklärung zu sorgen, für Krypto-Fürsprecher ja, zu sein. Und ich glaube, damit können wir auch ganz gut ins, ja, das Jahr beenden, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Wir sind nämlich heute schon am Ende. Mhm. Es war uns ein Fest. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet spannende Insights für euch mitnehmen. Zwischen den Jahren gehen wir in eine kurze Pause. Am 29. Dezember gibt es also keine Folge. Also an dieser Stelle schon mal von uns. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns in 2024. Macht es gut. Ciao.